1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, Gloria Ruiz Cuilan estará con nosotros, periodista estelar de Política de El Nuevo Día. Ángel Matos y José Che Pérez. Si sí, Pichi hoy está excusado, así que espero no tener que activar la alerta Pichi. Estarán Ángel Matos y José Che Pérez con nosotros para hablar sobre... La semana en la legislatura. Ruy Delgado Sayas estará con nosotros también, ex secretario del Departamento del Trabajo de Puerto Rico. Hablamos con él sobre el aumento en el salario mínimo para los empleados exentos. Y estará con nosotros la Casa del Libro en el último segmento para hablar sobre un nuevo libro, precisamente, que se estará presentando allí en el viejo San Juan. Todo eso y, por supuesto,. Como todos los días, de lunes a viernes, el mejor análisis de todos los temas para hoy, 26 de octubre del 2023, son las 8 y 2 minutos de la
0: mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas
2: sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Sí, voy a estar hablando nuevamente. Creo que lo amerita de estas expresiones indignantes, atroces, aberrantes que ha hecho el presidente y gracias a Dios, de paso deberían estar dando gracias principalmente los que se identifiquen con Proyecto Dignidad, gracias a Dios futuro y seguro expresidente de Proyecto Dignidad, porque entiendo que el reglamento de ese partido similar a lo de los demás partidos dispone que en la medida en que sea electo un nuevo candidato o candidata a la gobernación, pues esa persona ocuparía la presidencia. Así que, como César Vázquez no está aspirando, pues es seguro que será un futuro expresidente de esa colectividad. Voy a estar hablando sobre eso, voy a estar hablando sobre las reacciones de distintos sectores políticos. Yo creo que han habido unos silencios, han habido unos eufemismos y me parece que eso también dice mucho acerca de las personas que han reaccionado a estas expresiones tan terribles de el candidato, ex candidato de Proyecto Dignidad a la Gobernación. Voy a estar hablando también de lo que pasó en la legislatura con el proyecto del voto extranjero. El gobernador incluso ha abierto la puerta, me parece que de manera muy sensata, a evaluar la medida y a la posibilidad de que se apruebe, incluso en sus expresiones al respecto ha dicho que en varios estados, lo cual es cierto, hay tres estados, California, Maryland y Vermont, y el Distrito de Columbia que no es estado, por supuesto, donde los extranjeros residentes legales pueden votar en elecciones locales. Voy a estar hablando sobre eso, y quiero también hablar sobre varios temas, y con esto voy a comenzar a nivel de Estados Unidos, eh, y me refiero aquí primero a otra tragedia que está viviendo el estado de Maine esta mañana, luego de que anoche un hombre de unos 40 años que ha sido identificado preliminarmente, el sospechoso como David Carr, entró a varios locales en el estado de Maine, en un pueblo que se llama Lewiston, y comenzó a disparar, por ejemplo, en una bolera. He escuchado cifras de muertos de entre... 7 a 15, el periódico El País en España incluso reportaba 22. No he visto ese número reportado por medios americanos, así que no quiero adelantarme a eso, pero MSNBC esta mañana estaba reportando al menos 15 muertos y varias decenas de heridos adicionales por este individuo que entró a la bolera utilizando un arma militar y comenzó a disparar, por lo visto, él tiene entrenamiento y es entrenador en el uso de armas para eh, propósitos militares. Así que es una persona muy, muy capacitada en el uso de estas armas y por lo visto todavía está fugado de las autoridades. No se ha podido dar con el paradero de este individuo, por lo cual muchos pueblos y ciudades en el estado de Maine esta mañana han amanecido esencialmente en un estado de sitio han pedido que las personas se queden en sus hogares para de esa manera evitar otra tragedia y segundo por supuesto para facilitar la identificación de este individuo en la medida en que haya menos vehículos menos personas en las carreteras en las calles, en las aceras en los pueblos y ciudades de ese estado rural de Estados Unidos así que le estaremos dando seguimiento a esta noticia y por supuesto es otra tragedia más que viene a sumarse a más de 500 incidentes donde según reportan los medios norteamericanos, más de 500 incidentes en lo que va de este año donde con el uso de armas han habido eh, masacres esencialmente a través de todo Estados Unidos. Es una noticia que se ha convertido demasiado recurrente en Estados Unidos, donde por supuesto también viven 6 millones de nuestros hermanos y hermanas puertorriqueños y puertorriqueñas y, por tanto, a todas las víctimas, a todas las personas que en este momento estarán viviendo con el temor de esa persona que anda suelta y con el temor también del próximo, porque lamentablemente en Estados Unidos no parece haber ningún reconocimiento de la necesidad de actuar para evitar estas situaciones. Se prima el privilegio Dicen ellos derecho, yo pienso que es un privilegio cuando uno lo compara con el derecho a la vida, se prima el derecho de poseer un arma sobre el derecho de una persona a simple y sencillamente existir. Y eso pues causa estas situaciones. Yo creo que es innegable que el acceso, la cultura, el endiosamiento del arma es parte del problema de Estados Unidos que provoca, culturalmente provoca estos incidentes tan recurrentes en los medios noticiosos en Estados Unidos. Así que esperemos que lo capturen, pero esperemos también que puedan hacer algo, que se den cuenta del daño que se están haciendo a sí mismos por poner primero el derecho a tener un pedacito de metal que puede matar a tantas otras personas por encima del derecho a esas personas a vivir. Quiero hablar también brevemente sobre el Congreso estadounidense, y es que ayer en la Cámara de Representantes, contra todos los pronósticos, yo no pensaba que fuese a ser posible, fue electo Mike Johnson, es un congresista sumamente republicano, fue electo presidente, speaker de la Cámara de Representantes Federal. Es una persona que fue uno de los que planteaba el que el presidente Biden no había sido electo válidamente, adelantó teorías de conspiración acerca del de fraude, el robo de las elecciones en el 2020, alegaciones que nunca han podido ser probadas en ningún estado. Y recordemos que hubo estados dominados por los republicanos donde ganó Biden. El caso de Georgia, por ejemplo, Biden ganó el estado de Georgia siendo un estado donde el gobernador Brian Kemp es republicano, donde las autoridades electorales en su mayoría son republicanas. Recordemos que en Estados Unidos, en la mayoría de los condados en Estados Unidos, el puesto del de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, digamos, es un puesto también electo. Y es un puesto electo en elecciones partidistas. O sea, la persona que corre las elecciones locales, y por supuesto la mayoría de las elecciones en Estados Unidos son locales, no hay realmente una comisión estatal de elecciones a nivel estatal que corra las elecciones. Cuando yo fui observador electoral en la elección de Hillary, en la campaña de Hillary precisamente en la Florida, cada condado de la Florida, que creo que son como ochenta y pico. Yo estaba en Orange County y en Osceola County. Esos condados donde viven muchos puertorriqueños que nos estarán escuchando en este momento y saludos a ellos y a ellas. En esos condados, las elecciones las corre un supervisor of elections. A nivel de ese condado, del condado de Orange y en el condado de al lado que se llama Osceola, hay otra entidad pública que corre la operación electoral en ese condado. Y esas posiciones en el Supervisor of Elections, esas posiciones son electas. O sea, que usted elige también a la persona que va a correr el sistema electoral donde usted vive y son personas que se identifican con un partido. O sea, esa cosa de balance electoral, eso no existe allá. Y lo traigo simplemente para que entendamos que habiendo muchos Supervisors of Elections, republicanos en estados donde Biden ganó, que confirmaron y validaron. Mira, sí, nosotros contamos las papeletas. Yo seré republicano, pero mi trabajo aquí es contar las papeletas, ¿verdad? Pues mire, aquí donde domina el partido republicano, el proceso electoral, aquí yo te estoy diciendo que aquí ganó Biden. Y aún así hay personas como Mike Johnson, el ahora electo presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que decían no, 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 Biden se robó las elecciones. Ese es el tipo de persona que ahora los más radicales de la derecha radical y extremista del Partido Republicano han logrado colocar, no solamente como Speaker de la Cámara, recordemos que el Speaker de la Cámara de Estados Unidos es también, luego de la vicepresidenta, la persona que ocuparía en la línea sucesoral la presidencia de Estados Unidos. O sea que si le pasara algo a Biden y le pasara algo a Kamala Harris, o Kamala Harris por alguna razón no pudiese asumir la vicepresidencia, le tocaría a este señor, que de paso también está en contra del derecho de dos personas del mismo sexo, a casarse, algo que básicamente ya está adjudicado, no solamente por los tribunales, sino además por la opinión pública estadounidense, no tienen ningún problema con eso ya, básicamente, digo, una vasta y amplia mayoría del pueblo estadounidense, incluyendo del Partido Republicano, y es también una persona muy, muy, muy anti los derechos reproductivos de la mujer. Así que veremos, veremos cómo se configura ahora esta relación de poder entre la Cámara de Representantes dominada por la extrema derecha del Partido Republicano, el Senado dominado por un partido demócrata más centrista que tiene una mayoría muy, muy, muy escasa en el Senado también. Y por supuesto un presidente Biden que está navegando las aguas electorales de camino al 2024, tratando de demostrar que es mejor candidato que a quien todas luces será el candidato republicano, Donald Trump, y a la misma vez apaciguando también a su propia extrema izquierda que quiere adelantar unas causas donde quizás no han visto tanta acción y proactividad por parte del presidente Biden así que los primeros retos que tiene ante sí el nuevo speaker por supuesto son el dinero que ha solicitado la Casa Blanca para asistir en los conflictos tanto en Israel conflicto más reciente como en Ucrania y también que le quedan deben quedarle unos 20 días quizás al acuerdo al que había llegado Mike eh, Kevin McCarthy debo decir con la Casa Blanca para extender el presupuesto federal. Si no se llegase a un acuerdo similar o si no se pudiese aprobar un presupuesto por los republicanos y los demócratas, entonces estaríamos ante un cierre del gobierno federal y eso tiene unas implicaciones grandes para Puerto Rico y para la economía de Estados Unidos y del mundo. Quiero también brevemente comentar a nivel de Estados Unidos, han habido varias alegaciones de culpabilidad a nivel federal de unos coacusados en el caso donde el gobierno federal le está imputando a Donald Trump un intento por revertir el resultado electoral del año 2020. Esto obviamente se relaciona con el tema anterior y es importante, por ejemplo, el hecho de que Sidney Powell, que era abogada en el equipo de Donald Trump, ha hecho un acuerdo de culpabilidad, ha llegado a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades federales porque es a cambio de su cooperación en contra de los otros coacusados, entre ellos Donald Trump. Y ayer ABC News reportaba también que el Chief of Staff, aquí lo llamaríamos el secretario de la presidencia, ¿verdad? Aquí es el secretario de la gobernación, pues en Estados Unidos es el Chief of Staff, el último Chief of Staff que tuvo Donald Trump en la Casa Blanca, el ex congresista Mark Meadows, también ABC News reportó había llegado a un acuerdo no de culpabilidad, sino de inmunidad, que significa que alguien que tuvo mucha relación directa con el presidente Biden en esos fatídicos días en torno al 6 de enero del 2021, cuando se produjo aquel motín, aquella revuelta en el Congreso de Estados Unidos, Mark Meadows estaba muy de cerca del presidente, hablando con él a diario, minuto a minuto, y eh, si efectivamente se confirma lo que han dicho las fuentes de ABC News a los efectos de que se le ha extendido este acuerdo de inmunidad, o sea, no tendría que enfrentar ningún tipo de consecuencia penal, eso puede querer decir que va a estar testificando y proveyendo un testimonio tan valioso que las autoridades han dicho, vamos a no proceder contra ti, que ese testimonio va a ser muy valioso para el caso de los federales contra el presidente Donald Trump. Así que eso me parece también un desarrollo importante. Y por último, antes de pasar a temas locales, tengo que comentar esto también. Hay una demanda de 41 estados y el gobierno federal que mm -hmm. se va a estar radicando, o ya fue radicada esta semana, contra Meta. Meta, por supuesto, es el parent company, la empresa matriz de muchas de sus aplicaciones de redes sociales favoritas como Facebook, Instagram, WhatsApp y otras. Meta es la empresa dueña de esas redes sociales. Y lo que está alegando el gobierno federal y 41 estados, en este caso, a diferencia del caso de Google, por eh, violaciones a las leyes antimonopolio, en este caso Puerto Rico, que yo haya podido ver, no es uno de los demandantes, pero 41 estados, que de por sí eso es un logro, el que estados del de Partido Demócrata y del Partido Republicano puedan estar de acuerdo, tantos, verdad salvo por nueve estados, que tantos puedan estar de acuerdo en demandar a esta empresa, de por sí es un logro. Pero lo que está detrás de la demanda es que se están haciendo comparaciones entre este pleito y el pleito que se llevó en los años 90 contra las tabacaleras, porque el planteamiento es similar. Las tabacaleras en aquel momento se argumentó y se alegó y se probó eventualmente que las tabacaleras tenían conocimiento, tenían estudios científicos que apuntaban a los daños que ocasionaba el fumar cigarrillos y para muchas personas quizás, esto suene obvio, pero en los años 70, 80 y 90 había un debate real acerca de si el fumar cigarrillos causaba cáncer y otras enfermedades. Y las tabacaleras, teniendo información que confirmaba la relación causal entre el fumar y esas enfermedades, escondían la información y negaban la información y pretendían entonces causar un ambiente de desinformación y... Darle el espacio a personas que dijeran, bueno, hay algunos estudios que dicen que sí, hay algunos estudios que dicen que no. Y el gobierno en aquel momento demanda a las tabacaleras por el daño que estaban causando a sabiendas que causaban ese daño. En este caso, lo que se está planteando y alegando es que Facebook, Instagram, saben del daño a la salud mental, particularmente de los adolescentes y particularmente de las niñas adolescentes que causa esas redes que han desarrollado específicamente mecanismos para asegurarse que la persona siga viendo más y más contenido en esa red. O sea, que han desarrollado esencialmente una nicotina digital para que las personas se conviertan en adictos a esas redes sociales y que saben y han diseñado específicamente sus redes sociales para provocar ese efecto adictivo y saben del daño que están ocasionándole a tantos menores, a tantos adolescentes, diciendo que sus redes son seguras para menores y para adolescentes. Y por ende estos estados y el gobierno federal están demandando a las redes sociales. Yo creo que es un caso crucial, importantísimo, que va a uno de los medios de comunicación más importantes en el mundo moderno y le vamos a estar dando seguimiento aquí en Sobre la Mesa. Bueno, para cerrar, me queda muy poco tiempo, pero quiero simplemente reflexionar acerca de lo que sucedió ayer con las expresiones de César Vázquez cuestionando la cuestionando el embarazo de la comisionada residente. Él dio a entender, no dio a entender, él dijo, que él cuestionaba si la comisionada residente realmente estaba embarazada o no y que existía la posibilidad de que realmente lo que ella ha dicho es su propio estado de gravidez, que realmente es que ella había eh, entrado en un acuerdo con otra persona para eh, un, una maternidad subrogada. Con lo cual, de paso, yo no tengo ningún problema. Yo no creo que se deba demonizar la maternidad subrogada en Puerto Rico. Lo que yo creo que de manera políticamente incorrecta en la calle se le diría el alquiler de vientres no para eh, que otra persona eh, lleve a término un embarazo. Eh, y yo creo que es asqueante. Son un asco las expresiones de esta persona que yo creo que ya está llegando al punto de que debería indagarse por el colegio de médicos cirujanos si está llegando al punto de violar los cánones de ética de la profesión de la medicina en nuestro país porque él no solamente habla como político, él habla como doctor, él ha hecho mucho eh, con su carrera eh, médica, él ha hecho y ha proyectado mucho esa carrera como médico para alcanzar también una prominencia a nivel político. Así que él no me puede decir que él se desentiende de la medicina cuando él está hablando también como político, porque es parte integral de quien él es como ser humano y de su profesión. Entonces ya esta es la segunda ocasión en la que él hace referencias al embarazo de la comisionada residente. Primero era que si la comisionada residente debería analizar si debía quitarse por el alto riesgo que supone un embarazo para Jennifer González. Y por supuesto, pues, creo que es inapropiado que él lo haga porque yo estoy seguro que Jennifer González tiene sus propios médicos, ¿verdad? A menos que él crea que Jennifer González, como es mujer, pues no tiene el uso de la razón. A, a veces yo pienso que así es como piensa don César Vázquez, ¿verdad? Él piensa, pues yo soy hombre, ella no tiene el uso de la razón, yo tengo que explicarle a ella, yo tengo que regalarle a Jennifer y al mundo la sabiduría mía, porque yo soy hombre. ¿Eh? Y entonces, pues, yo pienso que ya él está llegando al punto con esa primera expresión y entonces ahora, de nuevo, poniéndose el sombrero tanto de político como de médico, de cuestionar si ella efectivamente está embarazada o no, yo creo que está llegando al punto ya de, de violar, al menos los cánones de la decencia, sino los éticos, de la medicina. Y me parece, y hablaba de silencios, omisiones y eufemismos, me parece, primero, que ha habido un silencio por parte de la institucionalidad. Yo sé que han habido personas de Victoria Ciudadana, como mi amiga Marilu Guzmán, que lo discutimos aquí ayer, mi amiga también Rosa Seguí, que lo discutió ayer conmigo, en ABC Directo y Sin Filtro. Pero yo no he visto una expresión, a menos que haya salido esta mañana. Admito que quizás esta mañana pues me la perdí. Yo no he visto una expresión de la institucionalidad de Victoria Ciudadana acerca de este tema. Y yo sé que la comisionada residente será una contrincante, una opositora política, pero es una mujer, es una puertorriqueña eh, y me parece que es una persona que nosotros en este momento deberíamos eh, defender su dignidad y su derecho a que no se viole su dignidad por un partido que dice ser representante de la dignidad de nuestro país. Y eufemismos, bueno, eufemismos como los que ha dicho la senadora Joan Rodríguez Bebe, que ha dicho que las expresiones del de doctor César Vázquez estaban fuera de lugar. ¿Fuera de qué lugar? ¿En qué lugar habrían estado bien las expresiones de César Vázquez? No, no, no. Yo creo que en esto no se pueden tener paños tibios. Lo que dijo César Vázquez es una aberración, es una atrocidad, es una indignidad y es una violación al derecho, a la intimidad y a la dignidad de la comisionada residente como ser humano. Y el que no entienda eso, yo creo que comete un pecado también de omisión o como mínimo de eufemismo. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 13B. Quédate
0: en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Más de 25 años activa en el campo de las comunicaciones Adentrándose en temas profundos de política y gobierno Su norte es hacer periodismo justo y de altura A esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz Quillan
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa Gloria Ruiz Cuilan. Gloria, buenos días. ¿Cómo estás?
3: Buenos días para ti y para todas las personas que nos escuchan.
1: Gloria, tengo que comenzar preguntándote por lo que sucedió ayer con las expresiones de César Vázquez acerca del embarazo de la comisionada residente. Yo sé que recogiste reacciones del gobernador. Me gustaría saber qué él dijo al respecto. Por supuesto, eres contrincante de Jennifer González ya en la primaria por la gobernación en el PNP, pero ¿qué otros líderes políticos se han expresado al respecto?
3: Pues obviamente se expresaron los líderes eh, de la colectividad en la que milita César Vázquez Joan Rodríguez Bebe, Lisi Burgos entre otros, pero el gobernador siendo obviamente la primera figura política en el país, también se le preguntó sobre eso en una actividad que tuvo en Canoanas en una parte con la prensa, y sencillamente calificó las expresiones de César Vázquez como una falta de respeto. Y cito, esas expresiones fueron una falta de respeto a la mujer, toda mujer merece un respeto. Esas expresiones atacaron la dignidad de la comisionada residente innecesariamente. Estuvieron totalmente fuera de lugar y lo que procedía si sí era una disculpa. No tengo el detalle de cuál ha sido la disculpa, pero eso es lo mínimo que procedía aquí. Recordemos que esto fue en horas de la tarde y ya parece entonces Vázquez había emitido unas disculpas públicas, pero aún así el gobernador dijo que era muy desafortunado lo que había pasado eh, y que podían tener un impacto, y sigo citando, en la viabilidad de la candidatura de César Vázquez. ¿Cuál? Eso ya lo sabremos más adelante. El gobernador también eh, fue bastante contundente en términos de que lo que uno dice ya, dicho está. Y citamos, yo no voy a abundar más allá de lo que dije. Yo pienso que toda mujer tiene derecho a su intimidad y estar entrando en los pormenores de un embarazo está totalmente fuera de lugar. Lo que hay que desearles mucha salud en ese proceso y de igual manera felicitarla.
2: Sí, César Vázquez,
1: las expresiones de César Vázquez, según las recoge hoy... Eh, Yaritza Rivera Clemente eh, en el Nuevo Día eh, dice, esto ha generado un malestar evidente tanto en la comisionada como en otros, ese no era el propósito y por lo tanto les pido disculpas yo honestamente, Gloria y, y aquí te pido más que nada tu, tu opinión ¿verdad? Eh, ¿tú, ¿tú crees que esas disculpas realmente son unas disculpas? o sea, esto me suena como cuando alguien dice, bueno si te ofendí te pido disculpas, o sea eh esto ha generado un malestar evidente tanto en la comisionada como en otros pues sí eso, eso es obvio o sea, pero no debería ser la razón de tus disculpas la razón de tus disculpas y no debería ser que es que ese no era el propósito y cuál era el propósito, o sea si tú traes el tema del cuál era tu propósito con decir eso
3: sí Obviamente yo no estoy en la cabeza de César Vázquez de, persona, de ninguna persona, pero tiene un daño y un efecto político. Recordemos que él quiere aspirar a un escaño ahora en la legislatura. Bayamón, ¿no? No sé exactamente en cuál, pero sé que es el Senado. y eh, Yo entiendo, entendería que es San Juan, si mi memoria no me falla, pero no lo tengo claro, repito. Pero ciertamente tiene un efecto adverso sobre su aspiración eh, que lo capitalizarán los, los demás, de hecho el mismo gobernador dice que le resultará adverso eh, y no saben qué nivel pero pues sí, porque son expresiones que, que, que son desafortunadas y como bien dice el gobernador eh, dice que las expresiones estuvieron totalmente fuera de lugar se cuestiona, ¿para qué? totalmente innecesarias, si se disculpó pues enhorabuena, pero lo dicho dicho está, y me parece que ahí está la clave, Ahí hay un refrán que dice que tú eres eh, esclavo de lo que de lo que dices, si, si mi memoria no me falla, y creo que en este caso estas expresiones van a perseguir a César Vázquez por buen tiempo.
1: Dueño de lo que callas y esclavo, esclavo de, lo de lo que, de lo que, que dices, que dice. correcto, 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 sí, no, y oye, y yo creo que el problema aquí es que esto viene a sumarse a una serie de expresiones que hace César Vázquez, incluso esta misma semana, cuestionándole la capacidad sin más detalle, la capacidad y el carácter, que son términos muy ambiguos pero le cuestiona la capacidad y el carácter a Danora Enríquez, candidata ya a la gobernación por esa colectividad eh, ha planteado anteriormente que la comisionada residente como si ella no tuviera sus propios médicos que ella debería eh, eh, analizar si es saludable para su embarazo el estar aspirando a la gobernación entonces ahora incluso llegando al punto de cuestionar el embarazo y todo esto viniendo del líder de un partido que ha insistido en meterse en las decisiones que toman las mujeres sobre sus embarazos y que dicen querer defender los embarazos y que lo linda que es la maternidad y lo lindo que son los niños, pero de pronto cuando estamos ante una mujer líder política en nuestro país que ha dicho yo estoy embarazada, pues no está defendiendo el, el embarazo de esa persona, por el contrario, está, está cuestionándolo, diciendo que es una falsedad, que es un fraude. Eh, yo... Yo honestamente, pues viéndolo en el contexto de todas las expresiones de, de César Vázquez y del partido, yo no sé si Proyecto de Dignidad tiene que salir de César Vázquez para, para un poco tratar de limpiarse esa imagen de que es un partido basado en, en políticas misóginas.
3: Eh, fíjate que el mismo candidato a la gobernación, y digo, digo candidato porque dentro de unas horas estará haciendo lo propio, el, el alcalde de San Sebastián, eh, Javier Jiménez, se, se desvinculó de esas expresiones eh, y hoy te debe acudir a la Comisión Estatal de Elecciones a media mañana para erradicar su intención eh, de candidatura como candidato a la gobernación por el Partido Proyecto Dignidad. No sé si incluso esas expresiones, aunque aunque él no la suscribió, pues le salpiquen de alguna forma en, en su aspiración a la gobernación. Habrá que ver, habrá que ver. En la política todo puede suceder y ciertamente queda bastante tiempo para lo que son las elecciones generales, pero pues, tienen su impacto, tendrán su impacto.
1: Y, y yo quiero pensar que en Puerto Rico no hay espacio para un partido abiertamente antimujer. Yo quisiera pensar eso, ¿verdad? Pero pues, quizás lo hay, quizás me equivoco, quizás estoy siendo demasiado ingenuo y efectivamente un partido que siga diciendo esas cosas, pues, allega electores. Quiero pensar que no, ¿verdad? Pero bueno. Gloria, vamos a la pausa cuando regresemos. Tú has publicado notas esta semana que ni votándolas eh, Has cubierto un montón de noticias sobre eh, Pedro Pierluisi. Obviamente tú estás destacada a, a la fortaleza eh, y quiero que hablemos sobre... El tema de los alcaldes en el PNP, si Pedro Pierluisi le está buscando primarias o no. La presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Quiero que me expliques la demanda y las reacciones de Pedro Pierluisi. También el tema de la crudita. Y el voto de los extranjeros, donde en ambos casos Pedro Pierluís se ha dejado la puerta abierta. Sé que son muchos temas, así que cuando regresemos, vamos directo a eso con Gloria Ruiz Cuilan, aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted te escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Gloria, vamos a hablar sobre varias expresiones que ha hecho el gobernador. Notas que tú has levantado durante la semana. Vamos a comenzar con el tema de la Comisión Estatal de Elecciones. José Luis Dalmau está demandando al gobernador y a la comisión por el interinato de la presidenta. ¿Por qué?
3: Bueno, el presidente de la del Senado, José Luis Dalmau, argumenta en esta demanda que, que dio a conocer el pasado domingo que presuntamente el gobernador está violando el precepto constitucional de separación de poderes eh, al no designar en propiedad a una jefa o a un, una persona a cargo de la Comisión Estatal de Elecciones. En síntesis, el, el le eh, adjudica al gobernador que está violando la Constitución y las propias decisiones del Tribunal Supremo. Recordemos que el año pasado, si memoria no me falla, Dalmau también demandó al gobernador y en este caso prevaleció ante el supremio, Supremo cuestionándole lo que dice el Código Electoral respecto a cómo se elige al presidente y al presidente alterno de la Comisión Estatal de elecciones. Recordemos que el Partido No Progresista en el Código Electoral vigente estableció, cambió la forma en que se, se hace esa, esa selección para darle un siguiente escalafón después de la legislatura, en este caso al Tribunal Supremo, es decir, Primero, el comisionado de turno, que tenga el gobernador de turno en la fortaleza, debe presentarle un, una cantidad de aspirantes a lo que es la presidencia y la presidencia alterna de la Comisión Estatal de Elecciones, y son los comisionados adicionales, comisionados electorales, los que tienen que avalar esa selección, pero tiene que ser por unanimidad. Y de no haber entonces hay consenso, pasa a la legislatura que tiene que avalar las dos cámaras a quien sea el aspirante eh, y es un nombramiento que hace entonces el gobernador. Si es, no hay, hay eh, no se aprueba, entonces podía escalar al Tribunal Supremo, pero eso fue lo que impugnó Dalmao logrando que, que se declarara inconstitucional esa tercera fase. O
1: sea que el interinato Ahora, no puede ser permanente, esencialmente. ¿Perdón? que el interinato no puede ser permanente, es lo que está alegando José Luis. Eso Daniel.
3: es lo que él argumenta y recordemos que Jessica eh, Padilla Rivera era la presidenta alterna tanto el término de ella como el de Francisco eh, Rosado Colomer vencieron desde hace ya más de un año, sin embargo se quedaron en la posición porque es como lo que sucede con la contralora de Puerto Rico, sí. no hay un sustituto, así que se quedaban en la posición o de lo contrario, la Comisión Estatal de Elecciones se quedaba a eh, una vez renuncia Rosado Colomer, que fue en verano de este año, eh, ocurre este movimiento de que la presidenta alterna se ubique entonces en la presidencia per se y la, presidenta, la presidencia alterna se queda vacía y eso es lo que cuestionaba Almao de que el gobernador no está cumpliendo con su deber constitucional de nominar, por su parte el gobernador al reaccionar a esa demanda que hoy tendrá su vista inicial a la una y 30 en el tribunal de San Juan dijo eso está en manos de los tribunales, el equipo legal del partido nuevo progresista, particularmente la comisionada electoral Vanessa Santo Domingo, está segura de que tenemos la razón, de que vamos a prevalecer yo no he estado evadiendo un deber al contrario, yo ejercí el deber de nominar a este cargo a dos diferentes personas. En cualquier momento yo pudiera nominar de nuevo. No hay nada que impida que yo haga una nominación, ya sea para el cargo de presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, o Presidente Alterno, o Presidenta Alterna. Eh, recordó eh, que la Presidenta Alterna, ese cargo precisamente está diseñado para que ella esté a cargo de la Comisión Estatal de Elecciones si hay una vacante en la presidencia de la misma. Y cito al gobernador nuevamente, Realmente es que cada vez que he tratado de llenar esa vacante, igual que la presidencia alterna, el obstáculo ha sido la asamblea legislativa. Y yo no puedo dejar la Comisión Estatal de Elecciones descabezada. El gobernador hace esas expresiones porque hay que recordar que ha hecho nombramientos a la presidencia y la presidencia alterna de la comisión, pero han sido rechazados por la asamblea legislativa, que según el código electoral debe confirmarlo. Recordemos que en agosto pasado el gobernador retiró el nombramiento del juez Rafael Jorge Rafael Rivera Rueda como presidente de la comisión y luego nominó a Cintia Enid Irizarri Casiano, quien fue derrotada de inmediato por la mayoría de los miembros de la Cámara de Representantes. Eh, y también eh, básicamente ha, ha, ha presentado otros nombres, eh, en este caso por quien fuera el comisionado electoral alterno del PNP y los comisionados electorales. Eh, electorales le, le han rechazado los nombres, así que ese es el escenario que, que se tiene hasta el momento.
1: Sí, yo, yo leí la ley, no en esta última, eh, en este último turno al bate, pero leí la ley cuando precisamente Jessica eh, Padilla, es que se llama ella, ¿no? Correcto. Eh, el nuevo día le hizo un, un artículo de portada eh, en momentos en que había abandonado Rosado Colomel la presidencia y ella un poco estaba como que diciendo, pues miren, aquí estoy, aquí estoy, hay presidenta, ¿no? Y mi sí, recuerdo, yo recuerdo de la de
3: entrevista y ella lo que decía era, bueno, yo estoy consciente de todos los escenarios que tengo aquí, a mí sí. me pueden sacar, a mí me pueden poner un presidente alterno, yo puedo re regresar a la presidencia alterna, o me pueden traer un presidente, o me mandan a mi casa, ella estaba muy consciente de cuál era su realidad.
1: Sí, y mi recuerdo de mi lectura de la ley es que en efecto, la ley no era tan clara como lo que está planteando el gobernador, yo en esto creo que José Luis Dalma puede que tenga razón, que lo que dice la ley es bueno, si hay una vacante temporera, por la razón que sea, pues chévere pero no es que de pronto la presidenta alterna puede simplemente quedarse ahí eh, ese es mi recuerdo, así que vamos a ver qué deciden los tribunales
3: lo que pasa es que das en, en la raíz del problema, este es un estatuto, me refiero al código electoral que solamente tuvo una vista pública, una vista pública kilométrica, y se hizo eh, bastante con bastante rapidez, pese a la oposición de todos los partidos políticos, eh, el mismo presidente de la Comisión Estatal de Elecciones en ese entonces, Juan Ernesto Dávila Rivera, no pudo precisar cómo iba a implementar el código electoral, de dónde iba a salir el, el dinero, eh, y, y es una ley que al igual que la 167 que permitió la elección de cabilderos por la estadidad, eh, tiene muchas lagunas y requiere de muchas interpretaciones que lo hemos visto en el camino.
1: Sí, eh, Gloria, eh, pasando a otros temas, el gobernador también eh, se expresó sobre la posibilidad de eliminar la crudita y también el voto de los inmigrantes, dos temas que se han estado discutiendo en la legislatura esta semana. ¿Qué ha dicho específicamente sobre ambos?
3: Mira, el gobernador por, de costumbre eh, tiende a ser muy cauteloso cuando se le preguntan sobre medidas que aún no han llegado a su escritorio. Incluso las que ya están en su escritorio es muy cauteloso y siempre repito una frase eh, de que tiene que que tiene que tiene escuchar el, el asesoramiento de su de Departamento de Justicia, de la Oficina de, de, de Gerencia y presupuesto. Así que se expresó más o menos en esta línea, pero para mi sorpresa, en términos de la crudita y el, el asunto de darle más beneficios a los extranjeros con estatus migratorio, fue, mantuvo la puerta más abierta. En el último tema que te menciono, eh, es que es la medida que permite a extranjeros con estatus migratorio definido votar en las elecciones generales, una medida presentada por el presidente cameral Rafael Tatito Hernández, él, él dejó la, eh, una posibilidad de que pueda contar con su aval. Es el proyecto 1891 y el gobernador dijo lo siguiente. Tengo que esperar a que llegue el proyecto aprobado ...por ambos cuerpos y que mis asesores... ...tanto el Departamento de Justicia como mis asesores... ...en la propia fortaleza, entre otros... ...pues me indiquen si hay algún impedimento... ...para que yo le dé mi visto bueno... ...hemos visto que en múltiples estados... ...de Estados Unidos, residentes permanentes... ...cuya residencia está autorizada... ...por el gobierno de Estados Unidos, pueden votar... ...no por cargos federales, pero sí... ...por cargos selectivos estatales o locales... ...es decir, esto se ha hecho... ...en Estados Unidos, así que yo... ...como concepto, no lo rechazo... ...lo veo bien pero no puedo tomar una decisión ahora mismo sin tener el proyecto ante mi consideración. Interesante porque siempre, como dije anteriormente, se expresa de manera bien cautelosa. Sí,
2: pero y está en... dando
1: una señal y, y eso puede hablar, obviamente, de la simpatía que tendría una medida como la eliminación de la crudita y puede hablar también de, más allá de planteamientos sustantivos de derechos, el, el efecto político que podría tener también la inclusión de esos electores migrantes eh, en este próximo ciclo electoral. No sé si el... Bueno,
3: y tienes que ver que el gobernador está aspirando a, a la reelección claro. y tiene una primaria, así que suena simpaticísimo en términos electorales.
1: sí 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 Bueno, Gloria, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa Regresamos. hoy Armando Valdés. Usted le escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Se sientan a la mesa Ángel Matos y José Che Pérez. Buenos días. Buenos días,
4: Buenos Armando. Días. Buenos días, Che. Buenos días, Puerto
5: Rico. Buenos días, Armando. Buenos días, compañero Ángel Matos y el público.
1: Gracias a ambos por estar disponibles para Sobre la Mesa esta mañana. Quiero primero una reacción de ustedes a lo que dijera César Vázquez en el día de ayer acerca del embarazo de la comisionada residente Che, comencemos contigo
5: Bueno, pues definitivamente son expresiones sumamente afectadas y lamentables y que van eh, en contra de lo, de lo propio que ellos dicen de los valores que ellos dicen eh, defender, así que eh, ha sido una disculpa a, a la comisionada eh, en, en, yo pues, igual se la entiendo, se la respeto, pero definitivamente eh, es un gran desacierto y que dice mucho que para nada es eh, algo que vaya acorde con la dignidad que ellos proceder dentro de su proyecto que no es otra cosa que partido eh, así que eh, y de hecho eh, Armando yo tuve hace un tiempo una un breve intercambio de
1: che perdimos a che creo que pues Ángel vamos contigo en lo que volvemos a conseguir a
4: cómo no bueno unas expresiones lamentables de el todavía presidente de una organización política que más o menos coincide y concurre con la línea de pensamiento de César Vázquez, excepto que ayer era tema de temporada y de boga eh, brincarle encima a los César, ciertamente reprochables y reclamables las expresiones que él que él, que él hizo, eh, pero se notaba la costura que de inmediato Rodríguez bebe de inmediato el resto del liderato del proyecto Dignidad le cayó encima y eso fue el tema de día mañana, tarde y noche hasta que por fin el alegado nuevo candidato a la gobernación del proyecto Dignidad, que si es que radica hoy pues también lo censura en un programa televisivo eh, y me acosté casi casi pensando que hoy nos levantábamos que le habían pedido la renuncia porque como que empezó a correr tanta información real y como de costumbre la que no es real eh, ya en horas de la tarde de noche se alegaba que había un encuentro de Proyecto de Dignidad para tomar alguna decisión tipo Junta de Gobierno, pero nos levantamos hoy sin nada nuevo, así que todavía desconozco si de aquí a ya mañana viernes y con el fin de semana esto sea eh, en, el acto en donde recordaremos a don César y se fue con el atardecer, o se quedará ahí e insistirá en algún tipo de aspiración para para el Senado por el distrito de Bayamón.
2: Yo, yo
1: entiendo de paso que esa reunión del Consejo de Gobierno, como lo llaman en Proyecto Dignidad, ya esa reunión estaba pautada. Yo incluso había hablado con Adanora Enríquez el día anterior, el martes, en directo y sin filtro, y ella nos había planteado que esa reunión iba a estar sucediendo en Calle y era una reunión ya pautada para discutir varios temas relacionados. Se entendía en ese momento a la contienda que podría haber en la medida en que ella ya había radicado y ahora hoy se supone que Javier Jiménez radique para la gobernación bajo la insignia de Proyecto Dignidad, pero obviamente pues se confundió también con esta controversia que surgió ayer más o menos a esta hora en, en las ondas radiales puertorriqueñas eh, Che, tú estabas hablando yo eh, tú quizás eres más elegante que yo ¿verdad? Eh, respetando la, la, las alegadas disculpas del doctor César Vázquez. Yo veo unas expresiones aquí que suenan como que le estaban sacando la muela mientras las estaba dando. Dice esto ha generado un malestar evidente tanto en la comisionada como en otros ese no era el propósito y por tanto les pido disculpas. Fíjate que él está pidiendo disculpas, ¿verdad? Pues dice por lo tanto pido disculpas, él está pidiendo disculpas porque no se entendieron sus expresiones el propósito era otro y porque generó malestar él no se siente mal, él no se está disculpando por lo que dijo realmente él se está disculpando porque pues, si ofendía a alguien pues pido disculpas ¿no? pues, pues mira, Armando pues, sí, yo
5: quiero tratar de ser lo más elegante para no caer también en las propias acciones que de, de este señor que precisamente en directo sin sí, sí, es lo que te estaba contando antes de que se cayera la llamada, eh, hizo unas expresiones de que él no iba a perdonar, al en este caso, al doctor Ricardo Rosselló por lo que sucedió en el, en el 2019 porque no le había pedido perdón a él. Persona que dice ser que es pastor y que está en un proyecto de dignidad. Vaya que contradictorio que es poco cristiano. Yo soy cristiano, yo soy católico, yo lo perdono por las acciones aunque sean reprochables realmente. Eh, pero definitivamente es contradictorio porque en en, en, en otras instancias también le solicitaron la renuncia al secretario de justicia por unas expresiones que hizo en su carácter personal, que pidió disculpas, pero aún así siguieron y hasta hicieron un referido a la Oficina de Ética Gubernamental. Eh, luego, nuevamente, una vez después de la determinación, no se quedaron, se siguieron adelante. Así que, eh, 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 ¿de qué estamos hablando? ¿Ve? Eh, yo creo que quedó también desenmascarado. Eh, es un, ahora un asunto de partido de ellos y verán cómo entonces van a, a presentar las elecciones cuando ya en varias ocasiones han pedido renuncias o situaciones similares a estas que no las vamos a justificar eh, no puede entender también que este grupo de Proyecto de Dignidad eh, a veces atenta precisamente que no, no comulguemos con lo que ellos eh, eh, están proponiendo eh, a Puerto Rico y que dicen defender que ya vemos que, que es todo lo contrario así que eh, eh, definitivamente son desacertadas, lamentable y yo creo que es una gran hipocresía de este
1: señor. Tienes toda la razón, Che, tienes toda la razón. Eh, yo lo único, a mí no me gustan ni las cancelaciones, ni las solicitudes de renuncia, yo creo que todo eso es mucho no. histrionismo. Ahora, yo sí creo, ¿verdad?, poniéndome aquí el sombrero de, de, de estratega político, yo sí creo que al interior de proyecto Dignidad ellos tienen que tomar una decisión de qué es lo que le conviene a esa institución política porque César Vázquez yo creo que esto no es una expresión aislada él ya no. le había hecho recomendaciones a la comisionada residente por las ondas radiales sobre su correcto? embarazo y el riesgo que supone estar aspirando a una candidatura a la gobernación como si ella misma verdad, no tuviese la capacidad de analizar con su propio médico no con César Vázquez eh, el, el riesgo que supone, porque sí, pues claro, habrá un riesgo, pero pues para eso están eh, su esposo, su familia, eh, su conciencia, sus médicos, otros profesionales, y con ellos ella tomará una decisión. Eh, así que esto, es, eh, esto yo creo que hay que entenderlo en el contexto de las cosas que ya ha dicho César Vázquez, de las políticas que promueve ese partido, del hecho de que César Vázquez mismo dijera en una entrevista con Benjamín Torres Gotay el 20 de febrero del 2020, se nos olvidó porque es que dos semanas después estábamos en pandemia, pero él dijo a una pregunta de César Vázquez que, el que eh, él o la mayoría de los puertorriqueños tuvieran un hijo homosexual, que eso era un problema, similar a, a, a que un hijo estuviera usando droga. ¿no? Entonces, yo creo que el, el partido Proyecto Dignidad tiene que decidir si ellos van a definirse de esa manera como un partido misógino, como un partido homofóbico, eh, o si van a buscar pues, pues, redefinirse de otra manera, como un partido conservador, pero no un partido que gira contra el odio. Que podrán haber muchos votos ahí, pero caramba, yo no creo que eso sea lo que nos hace falta a los puertorriqueños.
4: No, no. De acuerdo, Armando, y yo, co como dije al principio, me temo que es que son así. Eh, aquí César Vázquez estuvo jugando en la cuerda floja hasta que ayer se cayó sí. eh, eh, ¿verdad? si tenemos que hablar de, de dar el curso de política 101 pues tú sabes usted es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice, eso no acabó ayer, eso continuará hoy porque cuando hoy se anuncie la candidatura del alcalde de San Sebastián a la gobernación deja que lleguen las preguntas sobre otro tema y tendrás que volver a manejar eso, César estará ahí, lo invitará o no lo invitarán, porque ¿quién, quién invita a la radicación de candidatura a la gobernación un isótopo radioactivo, ¿verdad?, para tenerlo allí eh, como un flaming dune esperando, ¿verdad?, que, que eso detone en cualquier momento, pues, ciertamente eso apenas comienza, el único consuelo que tienen es que, pues, hoy es jueves,
1: no terminó ayer y tampoco comenzó ayer. Yo creo que eso claro. es lo importante entender. De paso, quería preguntarles también, eh, yo mencioné en el primer segmento del programa que sentía que habían eh, unas expresiones eufemísticas por parte de algunos líderes, particularmente de Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, por ejemplo, diciendo que las expresiones de César Vázquez están fuera de lugar. Yo creo que eso es un poquito muy suavecito, ¿verdad? Eh, y que pueden haber otras palabras en el diccionario para realmente describir la indignidad de las expresiones de César Vázquez. Pero entonces también han habido unos silencios y unas omisiones. Y algunos radioescuchas, leales radioescuchas de este programa, me han estado criticando por redes sociales porque eh, dije que de Victoria Ciudadana, que de ordinario los escuchamos muy vocales en estos temas, no he visto una expresión de parte de la institucionalidad. Y pues yo me di a la tarea, yo dije, caramba, quizás yo he sido injusto. Y yo fui a Twitter. No, pues, sí, porque tú sabes, oye, quizás Manuel Natal dijo algo esta mañana, y yo no lo sé. Pues yo fui a Twitter. Y entonces yo busqué, porque también me dijeron, no, que si el Partido Popular no ha dicho nada. Bueno, pues yo busqué aquí la cuenta de Jesús Manuel Ortiz. Y en la cuenta de Jesús Manuel Ortiz, lo primero que veo, Jesús Manuel Ortiz, por supuesto, presidente del partido. ¿No? Lo primero que veo, un retweet de un mensaje de Pablo José Hernández Rivera, que es el candidato a comisionado residente de esa colectividad, repudio las expresiones del doctor César Vázquez sobre el embarazo de la comisionada residente. A ella, a su esposo y su familia, nuestra solidaridad absoluta, dijo Pablo José Hernández. Veo también a Jesús Manuel Ortiz retuiteando, eh, o no sé si ahora se diría re -exiando. Unas expresiones de Migdalia González. Migdalia González, eh, Ángel, ella también ocupa un puesto en el partido, ¿verdad? La
4: vicepresidenta del Partido Popular. Gracias por aclararme. Vicepresidenta.
1: vicepresidenta del Partido Popular Democrático. Las expresiones del, del doctor César Vázquez en cuanto al embarazo de la comisionada residente son machistas, desacertadas y atacantes. Eh, y veo también un tuit de hace 23 horas, o sea, esto lo tiró él a las 9 y 18 de la mañana ayer. Las expresiones del propio presidente del partido. Ya tenemos vicepresidenta, candidato a comisionado reciente y ahora el presidente del partido. Las expresiones del doctor César Vázquez son desacertadas y lamentables. El embarazo de una mujer no es ni puede ser materia de ataques políticos. Nos toca promover el debate de ideas y el respeto en la discusión pública. Expreso mi más firme rechazo y reitero mis mejores deseos para la comisionada Jennifer creo que esa es su, su cuenta en Twitter, Jennifer, y su familia. Y entonces, pues, ok, ahí está la cuenta del presidente del Partido Popular Democrático. Déjame poner aquí, Manuel Natal, vamos a ver. Okay. Deme un momentito, está aquí llegando a la cuenta de Manuel Natal. Vamos Oye,
4: Armando, y, y con eso de verdad, tú que siempre estás pendiente, sí. si te apuntas
1: ahí también Juan Dalmau, es, es para un amigo. Voy a chequear, un voy a, a chequear, amigo. déjame ver. Manuel Natal, Manuel Natal. Ok. Lo último que tiene aquí posteado es del 24 de octubre, eh, tirándole por lo visto a Alejandro García Padilla y a Tomás Rivera Chats por alguna participación que tuvieron en los medios. Tú sabes que Manuel Natal, más que un líder político, es como un crítico de, de los medios. Pues él tiene un tuit ahí haciendo eso. Del 23 de octubre tiene uno que dice, la alianza va. Porque tú sabes, ahora hay dudas si la alianza va, pues ahora tienen que reafirmar que va. Y así por el estilo, pero no, no veo un tuit de Manuel Natal de ayer. Eh, ¿Qué les parece a usted? Y voy a hacer la búsqueda de Juan Dalmao también, pero ¿qué les parece a usted de este silencio? De, de, nuevo,
4: de, de nuevo, ahí te das cuenta de la falta de, de columna vertebral de consistencia de estos partidos que quieren promover una alianza y cuando alguien desafina, pues pasar eh, con ficha temas tan quisquillosos como este. Pero de nuevo, si no se expresaron ayer, si no se expresaron hoy, eso eso es peor en la política, porque no hay peor cosa en la política, o para un político, que, la, que atender la pregunta que no llega, Armando. Que O sea, tú saber que tienes un tema caliente en tus manos, que cometiste el error político de no atender eso con la inmediatez, el rigor que requiere, y ahora tú estás caminando por ahí esperando... Cuando tú piensas que ya nadie te va a preguntar, cataplum, llegó la pregunta. Oye, Con la pregunta de seguimiento, oye, porque usted no se había expresado hasta ahora.
1: Oye, y más allá del tema de, más allá del tema de, de, de si es un tema político del que se le podría sacar partida, ¿verdad? Eh, contra un opositor, en este caso contra César Vázquez, yo creo que está la cuestión de principio está es la cuestión de principio. Entonces Victoria Ciudadana pues se ha vendido como el partido que defiende los derechos de la mujer y, y yo creo que efectivamente lo, lo han hecho de manera muy consecuente en muchas ocasiones. Pero no puede ser que entonces hay silencio cuando es una mujer que, que no nos cae bien, no sé. Creo, creo que tiene que ser consistente esa posición. Y en este programa de paso, yo he criticado los ataques de los medios contra eh, Alexandra Lugaro y su hija cuando sucedieron eh, yo he criticado los ataques también contra eh, Jennifer González yo critiqué cuando estaban atacando eh, a Joan Rodríguez Bebe por una relación sentimental que se alega ese tema yo no lo discutí en este programa salvo para criticar a quienes estaban trayendo eso como un asunto entonces yo creo que hay que ser consistente y coherente y de paso Ángel antes de pasar con Pichi eh, perdóname, con Che yo estoy seguro que no pide vuelta. A
4: ti, no,
1: no. Juan Dalmao, que sí, tiene acceso a su cuenta de Twitter, porque ayer a las cinco y pico de la mañana estaba tirando un anuncio, que es su último tweet. Mañana en la UPR, Aresivo, Política y Juventud, el rol de la nueva generación. Juan Dalmao, que yo creo que ya debe estar picando los 50 años. Es mayor que yo. Eh, pero bueno, está bien. El rol de la nueva generación. Está bien. Eh, está cool. Eh, eso lo tiró ayer a las cinco y pico de la mañana. Después de eso, Radio Silence en la cuenta de Twitter de Juan Dalmao. José H. Pérez
5: Mira, Armando, perdí parte porque se me cayó la llamada. Tuve que entrar, pero asumo que eh, estábamos seguimos con el tema de, de los comentarios y...
1: Y de las omisiones.
5: De, y de las omisiones, pues, pues volvemos también aquí. Nosotros tenemos, uno tiene que ser consistente en, en la defensa. Entonces, pues, no porque de alguien que a lo mejor no eh, conmutas con, con, con esa persona, no puedes dejar de defender eso, esos ataques porque estás atacando precisamente, estás dando el espacio para, para ese tipo de especulación y esto se va a seguir.
3: Eh,
5: en el asunto de la familia, pues mira, eh, yo creo que en los asuntos personales nadie tiene el derecho de atacar y, eh, y tampoco de juzgar a las personas. En, en su en su página política con relación a lo que sucede en su vida privada y estos ataques son sumamente bajos eh, tampoco también debemos de caer en la, en la hipérbole de, de querer utilizar también nuestros aspectos personales y familiares para buscar algún tipo de ventaja eh, pero por otro lado también yo creo que todo el que está en la política eh, es un ser humano igual que tiene familia, que tiene vida personal, que le gusta también comentar y, es, y es, yo creo que está en, en hacer ese balance para evitar Caer en este tipo de situación que hemos visto, como bien mencionaste, eh, sobre los temas de Rodríguez Bebe, como ha sucedido en otras ocasiones con con, con la propia comisionada residente y un sinnúmero de personas, pero también, pues, es importante aquí, uno tiene que cantarla eh, como uno las regla, ver. en todos los casos, no cuando entonces no te conviene, no cuando es un oponente eh, político tuyo, quedarte callado, ¿no? Yo, todo lo contrario, porque entonces eso es lo que realmente dice es que tú estás utilizando todo este tipo de causas simplemente para buscar algunos adeptos y, a, y seguir atentando contra aquellos que son tus
1: Bueno, vamos a pasar a temas legislativos en los minutos que nos quedan eh, Ayer se aprobó en la Cámara de Representantes con 36 uh -huh. votos a favor, una abstención de Lizy Burgos y entiendo, según me explicó Nidia Bausá de, del periódico El Nuevo Día y Primera Hora, eh, me explicó que hubo 14 ausencias. Eh, eh, el proyecto para extender el derecho al voto a los inmigrantes. Eh, eh, Ángel, ¿cómo fue la sí. composición de los 36 votos a favor? O, o,
4: o, bueno, eh, mayoría popular, mayoría PNP. Okay. Eh, el compañero Denis Márquez estaba expulsado por razones de salud, otros compañeros... El, ¿verdad? aquí como que ya nadie quiere hablar de COVID, de catajo, de monga de flu, esas cosas pasan, eso incluye a la asamblea legislativa y pues teníamos 14 ausencias ayer por eh, salud sí la inmensa mayoría asuntos de salud
1: entiendo que había o sea no fue todos? que se ausentaron por no querer votar
4: no, 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 no okay. nadie nadie se manifestó en contra de, de la medida y si hubieran estado presentes o en salud presentes pues hubieran votado a favor de la medida hoy leo en los periódicos una nota con algún cuestionamiento sobre que la medida adolece de un estudio de impacto fiscal. Mira, está calculado eh, el, el, el costo de añadir el voto migrante no conlleva la impresión de ni papeletas adicionales ni papeletas particulares, que fue una pregunta que atendí ayer. Eh, esta medida de convertirse en ley se abre el registro electoral para las personas con estatus migratorio legal podrán ir a una hip se, se inscriben y no se identifican con una papeleta de color X porque entonces empiezas a discriminar ellos llegan como un elector hábil, de estarán en las listas alfa y el día de las elecciones votarán y está dentro del universo de la impresión de papeletas adicionales que el ordinario la comisión imprime claro, dejando la puntilla que algún día sería bueno también votar por internet
1: Dicho te, te esto, pregunto algo Ángel y, y no el, el proyecto que se aprobó ayer no incluye la separación de, la, de las candidaturas a la gobernación y la comisaría reciente. Te traigo la pregunta porque, porque estoy no seguro... no se
4: puede votar en la federal, correcto. No pueden votar es en la, la federal. Única, en las tres papeletas a imprimirse esa es la única papeleta que mediante reglamento o acuerdo entre comisionarios, puede haber comisionados, puede haber una solución alterna a ese asunto.
1: ¿Qué sería cuál? Eh, eh,
4: bueno, ciertamente eh, o identificamos a ese elector en particular eh, y se le entrega una papeleta a la gobernación con comisaría residente y pasa mesa especial, pasa un sobre y ahí simplemente no se suma. Si vota íntegro, se suma íntegro a gobernación y no se cuenta la comisaría. O claro está, quedaría pendiente ver si habría que llegar al punto de imprimir una papeleta sin comisionado. Pero hablando con conocedores de asuntos electorales, pues todavía esto es un asunto que mediante acuerdo no tuvieras que imprimir una papeleta particular.
1: Ok, interesante, interesante ese planteamiento, como llevarlo a una mesa de añadido a mano, digamos. Pues ¿no?
4: claro, y entonces mira, estos son X cantidad de votos bajo la ley especial X, y ciertamente se cuenta la legislativa, se cuenta la municipal sí. y se cuenta la de gobernación sin sumar, para que los amigos entiendan, sin darle un palito al voto a comisionado. Sí,
1: se pasa por la máquina con una programación especial, digamos, que, que no cuente ese ese voto por comisionado, solamente vote eh, o cuente el voto por gobernador. Podría ser, Correcto. eso está interesante. Eh, pero entonces, lo, lo bueno, ustedes han contemplado. Ese, ese extremo de, de este proyecto para, para analizarlo una última pregunta para ti Ángel eh, la amiga Lourdes Ramos, ¿estuvo presente ayer en esa votación? estuvo presente ¿y votó a favor?
4: entiendo que sí porque el PNP presentó un bloque de enmiendas okay. sí, sí porque la única abstención fue el ICE. Okay. Eh, eh, es que como no tengo la hoja de votación no, no, eh, es, es que no, no,
1: la, la había buscado y no encontré la hoja de votación ayer no sé si ya esté hoy pero entiendo
4: que el PNP votó a favor porque presentaron okay. un bloque de enmiendas con relación a la pues medida me alegra, me
1: alegra mucho eso, pero es que yo había yo había tenido un pequeño diferendo debate con Lourdes en directo y sin filtro sobre el tema y, y pues me había dicho que no, que no iba a votar a favor de eso y pues nada eh, que bueno, yo creo que el que el que todos estemos abiertos a la posibilidad de cambiar nuestras eh, posiciones eh, habla bien, habla bien de las personas que lo hacen. Eh, che, eh, tu reacción a, a la aprobación bueno, de esta medida.
5: Pues mira, va, empezando, pues eh, yo soy uno de esos ausentes. este Yo estuve ese día en la sesión, estuve de hecho fui en un momento como portavoz eh, durante el proceso. Eh, tuve que salir y se me hizo después de lo último imposible de llegar eh, no me dio tiempo de, de, estar, de llegar a la votación y solicité ser excusado por el convergente que tuve, pero estaba a favor de la medida, este ahora obviamente esto pasa al Senado también, sufrirá algún tipo de enmienda y todo esto, y, y pues una vez que si hay, hay que armonizar y trabajar en la concurrencia, ahí estaremos votándole a favor porque... Yo creo que en primer lugar no es, yo tengo que establecer quizá una diferencia con algunas expresiones que se han hecho en torno a lo, a lo, eh, al, al voto del PNP a favor de esta medida por el asunto del Estado, de ser estadista. Yo creo que, pues fíjate, yo creo en la igualdad, la igualdad es plena, y yo tengo que practicarla. Y, y si es, hay los elementos para así hacerlo, por, por, por legislativo, porque la Constitución así no lo impide, pues yo creo que es una buena manera también de practicarla. Este, así que en ese aspecto yo, yo no tengo no tenía ningún inconveniente, no tengo reservas, sí tengo una, tenía unas preocupaciones que este, estuvieron hablando allá sobre cómo se iba a establecer el colegio de votación, el asunto del conteo de las papeletas, que no creemos tampoco una clasificación sospechosa a estos a estas personas que son residentes que se puede entonces prestar para otro tipo de, de señalamiento y cuestionamiento porque uno tiene que proteger esa integridad también de ese voto y, y, y precisamente por su estatus que este es uno transitorio quizás en la búsqueda de convertirse eh, ciudadano de, de los Estados Unidos con los plenos derechos o los derechos limitados por vivir en el territorio así que yo eh, eh, no, no le veo inconveniente yo creo que la, la comunidad inmigrante en Puerto Rico ha aportado eh, grandemente en todos los aspectos de, de nuestro diario vivir y uno tiene que ir eh, respetando y validando y promoviendo esa igualdad que todos nos merecemos porque después de todo, todos somos seres humanos, vivimos, aportamos, buscamos, luchamos por lo mismo ¿eh? vivir y, y que tengamos una calidad de, mejor calidad de vida y definitivamente a través del voto eh, yo creo que es algo que, que uno puede contribuir hacia eso.
1: Busqué la hoja de votación, ya está eh, en el sistema de servicios legislativos okay. y efectivamente Lourdes Ramos votó a favor de esta medida. También me entero que ella es María de Lourdes Ramos. Yo no sabía Sí, que la... María de Lourdes Ramos. Mira tú. Ramos Rivera. María de Lourdes Ramos sí. Rivera.
5: Pues, Armando, eh, fue un consenso en la delegación del PNP en la Cámara eh, votarla a favor.
1: Qué bueno, qué bueno. Me da Me da mucha esperanza que en Puerto Rico todavía se puedan llegar a consensos y acuerdos para, para expandir eh, los derechos para reconocer más derechos y para incluir más personas hermanos y hermanas eh, mayormente latinoamericanos mayormente dominicanos en nuestro país eh, y, y sobre todo pues simple y sencillamente seres humanos eh, que, que merecen eh, ese reconocimiento de su digna, dignidad eh, en igualdad de condiciones pienso yo o esa es mi, mi humilde opinión eh, Che Ángel muchas gracias
5: Buenos sí. días. Gracias a ti, por estar escuchando.
1: Un abrazo a ambos. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. A esta hora regresa a sentarse a la mesa el secretario del Departamento del Trabajo y amigo Ruy Delgado Sayas. Ruy, buenos días. ¿Cómo estás?
6: Muy buenos días a todos los que nos están escuchando.
1: Explíquenos. Esta semana yo veo una noticia y yo le digo a mi productor, bueno, pues consígueme a, a Delgado Sayas para que me explique esto. Un aumento en el salario mínimo de los empleados exentos. Yo te confieso, yo no sabía que había un salario mínimo para los empleados exentos. Creo que leí en la noticia que desde el 1995 quizás no se revisaba. Empecemos definiendo qué es un empleado exento.
6: Ok, eh, bien importante porque muchas veces esto produce mucha confusión. Realmente se trata de unos empleados que por la labor que realizan es muy difícil establecer un control de horario, ¿eh? porque ellos mismos son los que determinan pues el tiempo que se dedica a unas tareas. Son empleados que también supervisan, que son los llamados ejecutivos o supervisores, supervisan a otros empleados. Eso incluye también profesionales, abogados, médicos, químicos, biólogos, profesores, que también, pues, por la labor que realizan, pues, se ha determinado que, pues, es muy difícil que se le pueda eh, determinar el tiempo que dedican a su trabajo y, por lo tanto, pagarle tiempo extra por el trabajo, pues, es, resulta bien difícil. Eso hace que, por ley, se determinó que, con, en el caso de la Ley Federal de Normas Razonables del Trabajo, que es, lo que ahora mismo está en, en discusión en términos de que el secretario del trabajo de Estados Unidos eh, ha propuesto una enmienda al reglamento que define lo que son empleados exentos eh, para que se aumente el requisito de salario eh, que tiene que tener esa persona, que tiene que cumplir esa persona para poder ser clasificado como exento. En, en conclusión, el que una persona sea clasificada como exento significa. Que no tiene derecho a recibir paga por horas extras.
1: Ok, estamos Y son principalmente... No
2: es
6: necesario. Podríamos decir que la ventaja no es para el exento. Al, al clasificar a la persona como exento, lo que le están diciendo es que si trabajas horas extras, no te las voy a pagar como horas extras. Sí, sí, sí.
2: Y estamos hablando entonces...
6: Fijo, independientemente del número de horas que trabajas. Sí.
1: Y entonces estamos hablando de un empleado que por lo general... Tiene un puesto gerencial. Es correcto. Okay, okay. Entonces está administrando empleados que trabajan por hora y por diversas razones lo, a nivel del sector privado y a, obviamente hay un consenso también en el sector público. Se entiende que ese empleado gerencial es muy difícil establecer unas normas estándar a nivel de toda la economía en torno a compensación, por ejemplo, por horas extra. Por tanto, se ca categoriza, clasifica como exentos y le aplican otras normas. Esa es básicamente la teoría.
6: El, el dato importante en esto es que, eh, debido a que el salario mínimo ha ido aumentando, ahora mismo, en el caso de Puerto Rico, es dólares $9.50 la hora. Esos son $380 dólares semanales. Pero para ser exentos, con pagarle 75 dólares más lo conviertes en exento y si esa persona trabaja 10 horas diarias 50 horas a la semana pues le vas a pagar los mismos 455 dólares si no fuera exento al trabajar 10 horas diarias en una semana, le tendrías que pagar alrededor de 600 dólares o, 700, o 600 y pico de dólares o sea que ahí el patrono se economiza un dinero cuantioso en ese sentido si eso es lo que ocurre claro, hay muchos empleados exentos que no que el salario que tienen no son 455 pesos semanales que es el requisito actual el pero salario, déjame déjame detenerme ahí un interior. momento
1: Rui, déjame detenerme ahí un momento porque quiero entender bien el único criterio para definir el empleado exento es el nivel de salario entendí que no, no? hay varios
6: son, hay unos criterios de funciones ya y, hay, y está el criterio de salario, pero se tienen que cumplir todos los criterios. Okay. O sea, lo,
1: lo, a lo, y hago la pregunta porque no quiero llevar a ciertas personas, trabajadores que nos estén escuchando a pensar, diablo, si mi, a mí me aumenta mi salario a, a esos 455 no. dólares y de no. pronto me dicen, tú eres exento, pero realmente yo lo que hago es trabajar en un restaurante de cocinero, por ejemplo, de pronto me van a estar exigiendo que yo trabaje 10, 12 horas sin que se me compense por las horas adicionales a la octava. Y eso no Tú es así. Tú tienes el
6: caso de un supervisor para ser supervisor, o que también se le llama ejecutivo, esa persona que tiene que usual y regularmente supervisar dos o más empleados. Además, tiene que tener discreción en, en, en el desempeño de su trabajo ¿eh? y tiene que pues, llevar a cabo esa labor usual y regularmente. Además, entonces cumplir con el requisito de salario son los llamados supervisores ya. el problema es que actualmente eh, eh, los supervisores que cumplen con el requisito de salario pero no le venga un salario superior eh, no es un incentivo ser supervisor no es un incentivo ser profesional si lo que te van a pagar son 455 pesos semanales en el caso de Puerto Rico en el caso de Estados Unidos son 684 sí. dólares semanales y
1: 455 ah, sin derecho a horas extra
6: por eso tiene 455 sin derecho a horas extras. Lo que se quiere hacer es establecer una diferencia en términos de que por la complejidad de las funciones, la responsabilidad que tiene esa persona en el desempeño de su trabajo, no lo pueden eximir del pago de horas extras por simplemente pagar un salario que es prácticamente el salario mínimo.
1: Entonces, con, esta, con este cambio, ¿a cuánto aumentaría el salario mínimo de esos empleados exentos? Y explícanos también quién ¿Qué entidad es la que toma esta determinación?
6: El Secretario de Trabajo de Estados Unidos administra la Ley de Normas Razonables del Trabajo, que es la que establece el derecho a recibir paga extraordinaria cuando se trabaja más de 40 horas a la semana. El reglamento que, exige, que define quiénes están exentos de ese derecho lo hace el Secretario de Trabajo de Estados Unidos y él es el que está ahora proponiendo de que se aumente de 684 dólares semanales, que es en Estados Unidos a nivel federal, se aumente a 1.079 dólares semanales. ¿Eh? Pero eso solamente para fines de las horas extras sobre 40. ¿Eh? En el caso de Puerto Rico, hay otros derechos que en virtud de las leyes de Puerto Rico tienen los empleados y que al ser exentos se les excluye de esos derechos, se les exime de esos derechos, como es el derecho a recibir paga extraordinaria por trabajo en exceso de ocho horas al día, el, el derecho a recibir paga extraordinaria por trabajo durante el periodo de toma de alimentos, el derecho a recibir paga extraordinaria por trabajo realizado durante el día de descanso, el derecho a recibir vacaciones y licencia por enfermedad. En el caso de la ley federal, lo que van a, el aumento sería solamente para fines de horas extras sobre 40, el Secretario del Trabajo de Puerto Rico tiene facultad para modificar su, el reglamento de Puerto Rico, donde se define quiénes son exentos, ¿eh? para hacer un aumento distinto para fines de estos otros beneficios que no son horas sobre 40.
2: ¿eh?
6: O sea que el impacto en Puerto Rico el Secretario del Trabajo de Puerto Rico puede hacer que sea distinto en el sentido, puede diferenciar. entre Está bien, se va a aumentar a 1079 sí, si eso es lo que finalmente se aprueba pero es por las horas sobre 40 nada más. Las otras horas extras y las otras compensaciones de las que son exentos los exentos, ¿eh? el secretario de Trabajo puede establecer una compensación distinta. Está autorizado en la ley para hacerlo. Porque son supongo supongo que
1: mayor, no menor.
6: Entiendo que en justicia los empleados exentos merecen que se aumente el requisito de salario. No
1: lo entiendo, Yo pero estoy preguntando si la
2: estoy preguntando
1: si la autoridad del secretario del trabajo local es únicamente para variar la norma federal hacia arriba, no hacia abajo
6: no, la, la norma federal del secretario del trabajo de Puerto Rico no puede tocarla ya ok pero puede modificar, puede establecer una norma distinta para fines de quienes son exentos de horas extras sobre ocho, ya, periodos ya. alimentos día de descanso y vacaciones ¿Cuándo entraría Esto en es?
1: vigor este aumento, Rui?
6: Hay un término eh, Creo que son 90 días donde se va a estar este, eh, recibiendo comentarios y sugerencias. Ya salió, ya se hizo público que el secretario de Trabajo de Puerto Rico pidió que a Puerto Rico se le eximiera de ese aumento. Ya en, en año en, en la ocasión anterior ya se había, eh, se había eximido a Puerto Rico de los 684 dólares y se le mantuvo en 455. Pero ya en Estados Unidos se habla de que 684 dólares no es justo. Y, y, y no es no no compensa el, el trabajo y la responsabilidad que tienen esos empleados. Y, y, como, política,
1: y, como tú has planteado, y como tú has planteado, si si un empleado a salario mínimo trabajando 40 horas se gana 380 dólares y su supervisor, empleado exento, como mínimo se gana 455 dólares, pues la verdad que eh, no hace mucho sentido que en este momento el Secretario del Trabajo se vaya a oponer a eso. No, no ha habido indicios de que se vaya a oponer o que vaya a solicitar una exención, ¿correcto?
6: No, no que yo sepa, no. no okay. Pero eh, pero sí se... Ped... No, perdóname. Lo que ha salido público, yo no he visto la carta, es que el Secretario pidió que se eximiera del aumento a Puerto Rico.
1: ¿Para dejarlo en 455?
6: Sí. Wow. wow. Yo entiendo que por ejemplo, el año que viene, si se aumenta el salario mínimo por ley, que va a ser 10.50 a la hora, la diferencia entre un empleado no exento y un y su supervisor va a ser 30 dólares.
1: ¿35 pesos? No, 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 eso eso hay que eso hay que, hay que que atenderlo. Eh, Rui, me tengo que ir a la pausa, pero te agradezco que nos hayas informado y educado acerca de esto, y te voy a llamar de nuevo, mientras vaya transcurriendo el tiempo, eh, a ver qué en qué acaba todo esto, y yo creo que deberíamos y le pido a mi producción que hagamos las gestiones para ver si la semana que viene podemos hablar también con el secretario del Departamento del Trabajo para entender bien por qué se está pidiendo esta, esta exención para Puerto Rico. Rui, muchas gracias.
6: A la orden siempre.
1: Ruy Delgado Sayas, el secretario, ex secretario del Departamento del Trabajo. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa, por Radio Isla 13.20. Sintonía.
0: Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Sobre la Mesa por Radio Isla Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 13.20 Esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320. Hoy Karen, Cana e Hilda Rodríguez, mis amigas de la Casa del Libro y de la Casa Museo Feliz Rincón de Gautier, respectivamente, me han, me han abandonado, pero la Casa del Libro ha enviado a Rafael Linares para hablarnos sobre los próximos talleres que tienen allí y, y me toca a mí dejarles saber que la Fundación... Feliz Rincón de Gautier y la Asociación de Historia del Viejo San Juan, les invitan a la charla Pesquerías en Puerto Rico, que debemos saber el conferenciante es el doctor Miguel García Bermúdez de la Sociedad Americana de Pescaderías, el doctor Miguel García Bermúdez. Esta charla se va a estar dando a cabo hoy, 26 de octubre del 2023, hoy jueves, Comenzando a las 7 p.m., solamente por la vía virtual. O sea, no vaya a llegar usted hasta la Casa Museo Feliz Rincón de Gautier, allí en la esquina de la Casa eh, de la calle Clara Lair y la caleta de San Juan. No, esto va a ser únicamente virtual a través del Facebook Live. Pueden buscar en Facebook, es muy sencillo. Casa Museo Feliz Rincón de Gautier, allí van a encontrar el enlace y se pueden conectar esta noche a las 7 de la noche. Para escuchar esta interesante charla Pesquerías en Puerto Rico, que debemos saber a cargo del conferenciante, el doctor Miguel García Bermúdez. Pero bueno, como les había adelantado, está con nosotros de la Casa del Libro el amigo Rafael Linares. Buenos días, Rafael, ¿cómo estás?
7: Buenos días, mi nombre es Rafael Linares, soy el bibliotecario de colecciones especiales aquí en la Casa del Libro, estamos muy bien y. No, queremos invitar a los radioescuchas a nuestras próximas actividades este sábado 28 y domingo 29.
1: ¿Y qué son las actividades? ¿En qué consisten?
7: En el sábado 28 tenemos dos actividades. Una de ellas es el recorrido guiado usual. Tenemos a las dos y media un recorrido de la exposición Adquisiciones Recientes. Estamos compartiendo una selección de las donaciones, adquisiciones eh, y demás eh, que hemos tenido estos últimos años en la Casa del Libro de muchos destacados grabadores, artistas que han colaborado con nosotros a través de los años, igual que libros raros, objetos y otros que hilvanan la historia del libro tangiblemente.
1: En esa exhibición es que tienen una una página de una de las biblias eh, eh, originales de la imprenta de Gutenberg.
7: En esta no, no, okay. esa es la pasada. Ya, ya teníamos una muestra de libros del siglo del quince eh, y en esta pues le estamos dando un descanso a estos materiales que son muy delicados y no los podemos exhibir todo el tiempo.
1: ¿Y qué se destaca de las adquisiciones recientes que están exhibidas en esta en esta colección?
7: Tenemos varias donaciones, particularmente de artistas que han colaborado con nosotros con, por mucho tiempo, eh, entre ellos Antonio Martorell y Poli Marichal, que va a estar dando un taller igualmente este sábado de 2 a 5 de grabado en linoleo.
1: Interesante, grabado en linoleo. Correcto. linolio es el material que se utiliza para la plancha.
7: Es una plancha, es un material blando que nada, se le aplica la gubia, es bastante fácil. Estamos invitando a adultos y niños desde siete años en adelante. Mm. Hay un cupo limitado de 10.
1: Y deben reservar para para uno de esos sí. cupos. Sí, ¿Cómo lo Correcto. pueden hacer? Nos pueden
7: escribir ya al correo electrónico info arroba la casa del libro con las 2L.org o a nuestro número telefónico 787-723-0354. Ese es el 787-723-0354.
1: Ok, así que tienen el sábado recorrido guiado a las dos y media. Y media, correcto. De las recientes adquisiciones de la Casa del Libro. Y entonces de 2 a 5 el mismo sábado en la casa del libro también, que está en la calle del Cristo, ahí frente al Parque de las Palomas. 255. 255 de la calle del Cristo. Allí van a tener un taller de grabado en linóleo que eso está interesantísimo y que puede ser una actividad también para llevar a sus hijos, a sus nietos y a sus sobrinos, ya que a partir de los siete años pueden eh, o estarán bienvenidos en esta actividad. Entonces me mencionaste que también el domingo... Sí. Tienen un taller, una charla.
7: Tenemos el domingo una casa abierta. Eh, el recorrido guiado está incluido con la admisión del sábado, pero ya el domingo estamos invitados a todos los que están aquí a uh, que pasen y vean la exhibición libre de costo. Y tenemos una actividad eh, que se llama detective de arte. Es un recorrido lúdico educativo. Eh, dirigido a los pequeños, pero también a los adultos pueden participar en lo que van a estar buscando pistas para llenar, pues, un formulario y que aprendan a encontrar detalles y leer la ficha eh, de la exhibición.
1: En buen español es un scavenger hunt. Más o menos, pero en obras de arte. <ríe> Muy bien, qué interesante. Eh, te pregunto, entiendo que el domingo. La actividad y las actividades son totalmente gratuitas. El, el sábado no me comentaste si hay un costo particularmente para el taller de grabado.
7: El sábado hay dos, está el recorrido y otro taller aparte.
1: Eh,
7: todos los talleres eh, eh, son libres de costo. Ok. Eh, por lo menos es... Entonces, lo que hay el domingo, además de Detectiva del Arte, que es a las una tenemos a las dos otro art la, eh, que igual que grabado grabado en Linolia, estamos haciendo un taller pequeño que se llama La Hoja del Libro. En él se va a fabricar un libro eh, que podremos llamar raro, basado en uno de la exposición.
1: Muy bien. El, y, y esa actividad de crear un libro... ¿también eh, sería adecuada para niños? Sí, de 7 en adelante. De 7 en adelante. Muy bien. Eh, Rafael, antes de irnos, repítenos el número de teléfono para reservar. Entiendo que para estos talleres deberían llamar y, y guardar su espacio. ¿El número de teléfono y o la dirección de correo electrónico?
7: Sí, es el 787-723-0354. Ok. Y el correo info arroba la casa del libro.org
1: Muy bien, Rafael Linares, muchas gracias por estar disponible para sobre la mesa. Ok. Un abrazo. Bueno. Era Rafael Linares de La Casa del Libro en el Viejo San Juan. Ya tienen ahí actividades para este fin de semana, para los más pequeños también, que eso es importante, llevarlos a ver arte, a que se eduquen con nuestra cultura puertorriqueña y universal. Y también a llevarlos a cosas distintas, que no sea siempre tenerlos sentados al frente del televisor o del iPad. Vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez. Dígame, la verdad es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.